1: 好，接下来进入我们今天的咨询师的故事。在节目进行的过程当中，从周一到周五晚上九点到十点，您可以拨打零三七幺六五八八九九八八参与节目咨询您的问题，也可以预约个案咨询零三七幺六五八八九九二六。有请我的搭档高翔。
0: 文聪。好，听众朋友大家好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们会对来访者的个人信息予以保密处理。嗯
1: ，今天我想和大家分享的这个案例呢，是一位女性来访者，她的。求助，她说：“面对他们这个婚姻，她总觉得无能为力。嗯，其实她对她的丈夫有很多的不满，但是就很奇怪的是，即便她对丈夫有很多的不满，她在丈夫面前呢，还是表现的地位有点低。她不敢去抗拒她丈夫的一些行为，呃，甚至呢，会她对她丈夫莫名其妙的去讨好。每次她把她的这些跟丈夫之间的这种互动讲给她的闺蜜听的时候，她的闺蜜都会说。”哎呀，我都不知道你怎么明明是一个这么成功的人，干嘛把自己活得这么窝囊？嗯，我就问他，我说，呃，你你跟你丈夫之间到底有些什么事儿会让你的闺蜜听起来都那么的吃惊啊？她说，其实吧，我是一个特别勤劳的女人，无论是在做事业，还是照顾老人，还是说照顾家庭，还是说培养孩子，嗯、我好像都是都是,尽尽都是特别尽心尽责的。嗯那么我老公呢？其实从我跟他结婚的时候，我就知道他是一个能力比较低的人。但是随着我现在事业发展的比较好，他慢慢的就可以不用工作了。即便是这样的一种状态，他要依靠我生活，但是他在家里面还
0: 还是很有地位，对像大爷一样。他在
1: 家里边这个地位还比我高，嗯、他会对我呢随便的去发号指令，而我连反抗的力量都没有。嗯，所以说，我身边的一些朋友。跟我身边的闺蜜讲，她们都说：“哎呀，你要这个老公干嘛呀？你就算是找这么一个老公，你最起码也得让他伺候你，你不要去。”在像一个老妈子一样去伺候他，你把什么都做完了，嗯，那他从哪儿凭什么去享受你给他带来的这些福气啊？对
0: 在外人看来，这是一个不平等、不平衡的这种关系哈。嗯、一个有能力的又为家庭付出的一个女人，在家庭地位里边，反而是更低的，反而是更容易讨好另一半的。他们之间怎么会形成这样一种看起来是失衡的关系的？嗯，我觉得可能很多人也会一样感兴趣哈。嗯
1: 。我还是想从这个女士她的经历开始谈起。嗯，她是兄妹两人，她有一个哥哥。呃，那么家里边还是老生常谈吧，但她确实是客观存在的，就是有一些重男轻女、啊，对哥哥会好一些，对她呢就相对来说会忽略一点。但是还好，就是还不至于说是表现的特别的明显。但是他哥哥学习成绩不好，就是高中毕业没上大学、嗯，就开始去帮助他爸爸妈妈经营他们家的这个生意。虽然生意不是很大，但是让一家人衣食无忧，生活得很好。所以说，父母对这个生意也看得很重。他哥哥呢，也就早早的接了班而且从这个父母的言谈当中，他也能够感觉得到，其实爸妈只是想把这个生意将来就是让他哥哥继承。跟他好像没多大关系、嗯，他也就不去做这个念想、啊。但是他学习成绩很好，后来呢就读了大学。那么他读大学期间，就经常会听到他爸爸说：“读那大学有什么用啊？你看你哥，不上大学不是一样帮我们分担？”帮我们来做生意，嗯，而你现在都这么大了，还要花我们的钱。上
0: 这个大学对这个孩子还是有很多不认同的哈。
1: 他爸爸呢会这样说，妈妈呢就会说：“哎呀，我这钱花了也是给别人花的，把你培养的再优秀能怎么样？你一结婚就成了别人家的人，嗯，就是去替别人家效力了。”所以说，这个女孩在读大学期间，她说：“虽然对于很多孩子来讲。”就是在大学期间由父母供养读大学是很理所当然的，但是他呢却就是感觉自己亏欠了家人好多似的，就是在这个家里面就会更加表现的。不敢去多说话，嗯，去压抑自己，在
0: 家里边没地位。嗯
1: ，但是她因为上学比较刻苦，再加上性格也不是很外向，所以一直也都没有谈男朋友。偶尔有过一些跟她表示好感的男朋友，但是最终都没有发展成为这个恋爱关系。就是一些男孩在她身边出现了又走了，但是没有深入的去进行这种真正的发展成为恋人。嗯，后来她就大学毕业以后，她在工作当中。就认识了一个男的，那这个男的呢，就是有家庭的。按他的表达是，他不喜欢这个男的，但是呢，这个男的又会偶尔呢会夸他两句，他又对于这个男人给他的这种赞美、
0: 赞美认同，他
1: 在心里边又会觉得。有点迷恋吧，就是很想看到这个男人喜欢他的样子。他的说法是，可能是我也太少得到别人的关注和喜欢，偶尔有这么一个男人，不管他是真是假，但是他会说：“哎呀，我因为昨天晚上想你，我都睡不着了。”或者说：“哎呀，你真好看，我一见你我都觉得错不开眼了。”就这种。他说：“我知道，在别人看来这是很轻浮的话，
0: 就这种虚情假意的话，对于他来说其实也是非常受用。一
1: 方面在心里面觉得这个人是在虚情假意，另外一方面呢，又会暗自的有点喜欢他这么讲。这个关系呢，一直也就没有断。但是他明确的知道自己根本不喜欢这个男人，他们两个之间也不可能会怎么样。有一次他回家，他爸爸就说：‘哎呀，你这大学也上了，年龄也这么大了，都找不着个男人喜欢你吗？’”还不把自己嫁出去啊、哦！就他爸爸说话一直以来就是这样的一种风格。这
0: 这些话语其实都是很伤人的、啊，就是
1: 他就觉得哎呀，我被我爸爸说，这世界上都没有一个男人喜欢我，他觉得很伤心，他就从这个家里离开。离开以后呢，就是那个已婚的男人就又联系他，然后。他这个时候，他就觉得我特别想牢牢的抓住一样东西，哪怕这个东西是假的，或者说它是不长久的，嗯、但是我也想让别人知道我是一个能够被其他人喜欢的女孩。所以说，就跟这个已婚的这个男人就发生关系。嗯，当发生关系以后，他说：“哎呀，他说我不知道别的女孩子第一次有这样的经历会是什么样的感觉。”他说：“我真的特别特别的难受，我心里又觉得肮脏。”呃，又觉得恶心，嗯，还觉得有点害怕，就是反正种种复杂的感情，还觉得很伤心。嗯
0: ，就感受很混乱啊。嗯
1: ，后来他跟这个已婚男人也没交往几次就分开了。分开以后，他也觉得在这个地方工作对他来说是更大的思想负担，于是他就辞职。辞职，他就去呃自己做了一些生意。刚开始也会比较困难。按他的说法呢，他就是这个性格比较坚韧。慢慢的，她也给自己做了一些积累，就是在这个过程当中，她认识了她的这个丈夫，因为她自始至终觉得自己身上是有污点的嘛。嗯。虽然可能人的观念不同，有的人会觉得我这无非就是谈一场恋爱，或者说有的人会觉得这种经历根本算不了什么，但是她会觉得，第一，她在跟丈夫之外的男人有过性经历；，第二，跟她发生关系的这个男人还是一个已婚男人。就是她更加觉得自己，好像就贬值了。嗯，本身价值感就不高。你想在父母那样的言语伤害之下，她本身自我价值就不高。呃，那再加上，有了这样的一个经历，她就更加觉得自己是一个没有价值的人。嗯，所以说找到她丈夫，虽然她丈夫在外人看来真的是没有什么可圈可点之处。但是她觉得这个男人愿意跟我结婚，
0: 好像只要能有一个男人愿意收留我，都已经是很不错了
1: 。对，那我就应该去感激他。嗯、所以说，她说我跟我这个老公在一起，就是我这种低姿态，嗯，弯下腰，就从一开始在一起就形成了一种习惯。嗯，现在我知道很多人都跟我说，你应该直起腰杆但是我这个腰杆直不起来，我就是要被这样的一个丈夫就这么驾驭，嗯，啊、呃，就是每天要受他的这种指使。生活的特别的辛苦，不敢跟他提要求，他也不去，嗯，承担这个家庭的责任，我连摆脱的勇气都没有，就是他自己真的在心里是非常非常的矛盾。嗯
0: ，其实我觉得他，与其说我们看到他在跟他丈夫之间这种关系的痛苦当中纠结，其实我觉得更多的，我看到的是他在他自己的自我关系里边在纠结。嗯。从案例当中明显的感感觉到说，这个女人她对自己的这种身份认同和性别认同，这个认同感是非常低的。嗯，当然，我们对于自己的认同，更多的最初就是来自于父母对我们的认同。比如说，父母认为我们是，比如说我们是一个好孩子，我们是一个很棒的孩子、优秀的孩子、聪明的孩子。那我们自己慢慢就会形成对自己的这种自我认知。但是从她的那讲述当中，她生活的那个家庭里边，虽然说她。呃，家庭把他供到大学毕业，但是在他的成长的最初的环境里边，父母对他其实是不认同的。嗯，即使说上了大学，即使说大学毕业之后，好像从父亲的那个语语言当中，依然看不到对于女儿的这个价值的认可。嗯，所以说长时间以来，就会发现说他自己会觉得我是没有价值的，我是不好的，以至于说让他会觉得，只要有一个男人能够肯收留我，那都是一个莫大的恩赐了。归根到底。说我们的这个自我价值到底由谁来认定？当然最初是由外界、有重要他人、由父母来认定。但是最初父母没有给我们足够的认可的话，我们长大之后其实也需要我们自己对自己有一个清晰的这种评价。比如说你在家庭里边，你的这个家庭地位不在于你老公的那个评价，而是在于说你对自己的这个身份角色，比如说那个妻子的角色、呃母亲的角色、呃儿媳的角色、女儿的角色，你有一个充分的认可。你就是有价值的，
1: 嗯，
0: 也就只有这样说，你才能够真正去挺直腰杆
1: 当然，他的这个观念也受到了很多家人的影响，比如说他妈妈会说：“啊，我把你培养出来又怎样？你就会成了别人家的人。嗯”是，或者说爸爸会说：“哎，你看你哥大学都没上，人家都替我挣钱了，你现在读着大学。”你还在花我的钱？你
0: 看这里边满满的都是对父母对孩子这种不认可，甚至
1: 会说：“哎，你看你大学都毕业了，也没个男人喜欢你，自己都把自己嫁嫁不出去。”就这种贬损的话，对孩子的伤害是非常非常大的。他现在需要明确的就是，他要写下来。我认为一个有价值的女人应该是什么样的？就有的时候我们会无形当中的去被别人的价值观带走，而我们从来就没有确立过自己的价值观到底是什么。对，
0: 别人说我不好，那我就真的不好；别人说我没价值，我哎呀，我真的我都没价值，我错了，我对不起。嗯，是是这样的。其
1: 实可以去写，我认为一个女人。然后画一个横线是有价值的。我认一个女人什么是有价值的？你可以把这个列个十条八条，你把中间这个空填上，填上之后你再去对照自己。难道我填的这些条我一点都不具备吗？还是说我已经具备了几条，还有几条没有具备？我通过我的努力我是可以具备的。其次呢，就是我希望的丈夫是什么样的？你要明确一下。我我我认为我的丈夫。应该做到什么？应该做到什么？就是你也要去明确。那么你眼前的这个丈夫，他是不是符合你对丈夫的要求？当然，这个不可能他完符合你所有的要求，但最起码他是有一部分或者一大部分是符合的,的。或者说是你自己最
0: 看重的某些丈夫的要求，他应该是需要满足的。嗯，文松老师刚才提到的，其实这就是一种治疗的方式哈。嗯，我们是需要去在逐渐打破我们自己内心固有的那些。错误的认知，就很多这个想法其实是、嗯、是不对的。只不过说我们好像被别人无意识之中牵着鼻子走，时间长之后，我们就认为说别人说我不好，好像我真的就不好了一样的，不是这样的
1: 。嗯，他说：“那你说我跟我这个丈夫现在应该离婚吗？”我说：“其实离不离婚真的是不重要。如果说你没有做好自己这方面的这种价值的确认，你现在的丈夫离婚，你再找一个，你还是不自觉的会弯下腰去。”嗯，他形容的嘛，就是说他会。讨好的姿态就弯下腰去，如果说你再碰到一个人，你还是弯下腰去，那你经历了一段这种痛苦的经历之后，你等于又重复了一个这个痛苦的过程。如果说你真的能够做好这种自我的这种认同、自我的这种价值，那么我觉得离婚也好，不离婚也好，对你来说并不是一个很痛苦、很难以做出的抉择
0: 。是，呃，离婚是最后的一个选项。在这之前是需要去树立我们自己的内在，去树立我们自己的很多的认知。那么在这个过程当中，其实也是对于自己有一个重新认识的一个过程，重新认识自我。嗯
1: 、对，你就包括她说她在嫁给她丈夫的时候，她会觉得对丈夫有亏欠。我说你对她的亏欠究竟是什么？是因为我曾经在受到这个家人给我的这种心灵创伤之后，我。在迷乱的情况之下，跟一个男人不应该发生性关系，我发生了性关系，我就觉得我这个人不纯洁了，所以我亏欠了他。还是说，你就觉得你在人格上、在价值上就很低？他娶了你就等于说，人家是一块珍宝，然后跟你这块石头相配了，你觉得这个东西好像是你对他有所亏欠？这个亏欠到底是什么？就是这个可以和你前面所说的是可以相呼应的，就是你认为女人有价值是什么？另外呢，就是如果把自己从自己的角色当中跳出来，你看到的一个女孩子有跟你同样的经历，那么她现在她配不配去向她的老公要一个平等的对待？嗯，配不配去在这个婚姻生活当中追求该有的那份幸福？如果你要觉得那个女人她就不配，那你可能你就真的觉得自己不配。如果你跳脱之后，你觉得那她挺可怜的。那为什么你能够去可怜别人，却不能可怜自己？很多人都是这样的。就当我说，哎，我说，假如你碰到了一个人，他会是跟你有这样的经历，你会怎么样？说：‘哎，我觉得我特别的同情他。从
0: 旁观者来看，我们都看得清楚。好
1: ，我说那这个人他就是你呢？他说，那我就觉得。我不配，嗯，就是我们总是能够去同情别人，但是我们却总是在苛待自己。
0: 这这也是双重标准哈，嗯，呃，其实我们很多来访者，我们会发现，其实他们都非常的善良，会压抑自己内心的需求，好像来去成全别人，去满足别人的需求，但是往往是忽略了自己，往往是把自己给遗忘掉了。所以说，其实我们在咨询的过程当中，也是在不断的让他们去。重视自己的需要，去重视自己的需要。当你真正去尊重自己、去爱自己的时候，可能我们自己内心的那个、那个自我认知、内心的那个自信、那个自重，其实慢慢都会回来
1: 。好的，朋友们可以关注我们的微信公众号“文聪心理工作室”，文化的文聪明的聪，文聪心理工作室，关注更多内容
0: 。本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六。六五八八九九二六。